1: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario, lo invito a que nos acompañe en la siguiente hora, tendremos toda la información para que usted pueda invertir de forma segura, pero sobre todo para que pueda invertir de forma inteligente este 2020, que es un año histórico, porque será el mejor año por las condiciones dadas en el mercado justamente para invertir en el sector inmobiliario. Le cuento, le cuento que aquí en la cabina estaré platicando acerca justamente de estas tendencias con Carlos López Jones, quien es director en Tendencias.mx, hablaremos acerca de por qué será sano invertir este 2020 y de si va a crecer o no el sector inmobiliario y del país. También estaré platicando con Lois David, quien es directora general de la Alianza por la Regeneración Urbana, la ARU. Estaremos platicando acerca de la redensificación, que es la forma en la que se tienen que vivir las ciudades. Ya no pueden seguir creciendo de forma satélite, sino redensificarse dentro de los centros de las ciudades. Y esto está plasmado, por cierto, en el Plan Nacional de Desarrollo Urbano. También estaré platicando, estaré platicando aquí en la cabina con Moisés Sayat, director comercial de Residencial Alteza Central. Un desarrollo de verdad que está rompiendo paradigmas en la zona prácticamente de Polanco, Naucalpan, en la Ciudad de México. Tres torres inteligentes. Escuche usted nada más la calidad y sobre todo los preciosos que tiene. Estaré platicando también aquí en esta tarde de Mundo Inmobiliario con los arquitectos Fernando de Aro y el arquitecto Pablo Blasco, ambos socios de la firma AVAX, firma que ha desarrollado firma mexicana por supuesto que ha desarrollado hoteles como el Ritz Carlton en Los Cabos y muchos otros más y es que de verdad créame que el sector inmobiliario y turístico sigue pujante y los arquitectos de nuestro país están haciendo una gran labor para poder crear cada vez edificios más innovadores, de esto estaremos hablando no se pierda la entrevista por supuesto tendremos toda la información del sector inmobiliario Oiga, y le cuento que estamos transmitiendo este programa esta tarde sábado desde este paraíso aquí enclavado en el bosque, reserva escondida lo invito a que sea una vuelta a Reserva Escondida aquí en Atizapán de Zaragoza, en la zona Esmeralda, al norte de la Ciudad de México, 25 minutos de Reforma 20 de Polanco, departamentos desde 6.5 millones de pesos, lujo, exclusividad, confort y por supuesto el único desarrollo a nivel nacional que cuenta con una certificación LEED porque es sustentable. Además, vive usted de forma socialmente responsable. Dese una vuelta o visítenos en www.reservaescondida. Punto MX. Continuamos. Editorial. Vamos a mi comentario editorial de esta tarde de sábado. Y bueno, pues creo que están dadas las condiciones para que los trabajadores informales con quienes instituciones como el Infonavit, como el Fobiste, vamos estas instituciones del gobierno que otorgan créditos para vivienda, subsanen esa deuda que tienen con los trabajadores informales. ¿Por qué digo deuda? Porque no existe un producto hoy, no existe un crédito hoy diseñado para estos trabajadores informales. ¿De quién le hablo? Pues le hablo de los que se autoemplean, el señor taxista, la señora que pues incluso puede hacer limpieza... Eh, o, o el empresario microempresario que tiene su taquería que tiene su puesto del mercado y pues tienen una economía informal una economía en la que pues están trabajando de forma eh, pues legal por supuesto y eh, no tienen esta manera de autoemplearse de autopagarse la seguridad social etcétera entonces pero sí tienen los ingresos sí tienen para poder pagar su vivienda, sin embargo, no pueden acceder a ella porque no existe un producto así. Desde el inicio de este gobierno aquí, Román Meyer, en este programa y por supuesto eh, en diferentes, diferentes eh, actores de... El sector vivienda dentro del gobierno federal pues han manifestado su inquietud y su compromiso para crear un producto y pues parece que ya ya están viendo por dónde aquí la sociedad hipotecaria federal jugará un papel importante ya que se dio a conocer que Jorge Mendoza su director pues ya trabaja en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para diseñar un producto crediticio para esos trabajadores informales, lo cual, por supuesto, pues es una muy buena noticia para los trabajadores informales, para que puedan acceder a un eh, a una vivienda, pero también para el sector, lo cual impulsará sin duda la venta de vivienda. Entonces, pues bueno, el sexenio anterior y todos los gobiernos anteriores pues, no habían tenido este interés, así que felicitamos a la Sedatu y, por supuesto, a la Sociedad Hipotecaria Federal por impulsar este tipo de créditos y que se concrete. Y este día ya llevan un año, ya no la posterguen más. Esperemos que a la brevedad se pueda tener un producto claro para poner en marcha un piloto por supuesto, probar la efectividad. Y bueno, se tendrá que saber cómo se elegirán las personas, qué montos serán los elegidos para otorgar un crédito, requisitos, por supuesto, etcétera. Pero es una buena noticia que se esté trabajando en esto. Así es de que, en conclusión, pues siguen las buenas noticias este 2020 para el sector inmobiliario. Hasta aquí mi comentario editorial y ahora, ahora lo quiero invitar a que nos acompañe este 2020 a este entrenamiento que imparto de forma personal junto con mi equipo Poderes Nuevecito, lo acabamos de crear con el objeto de poner nuestro granito de arena y que usted obtenga su libertad financiera usted que tiene la mentalidad inversionista en bienes raíces, se denomina este entrenamiento, innovación sofisticación para inversionistas inmobiliarios, para inversionistas que tengan lana, pero también le enseñamos cómo hacer dinero sin dinero dentro del sector inmobiliario es un entrenamiento que está mejorado, remasterizado terminamos los dos últimos años con los entrenamientos de las famosas 15 técnicas que duraban dos días y ahora tenemos un entrenamiento potente con el que usted alcanzará su libertad financiera, le mostraremos más de 20 formas 20 formas de hacer negocio dentro del sector inmobiliario por supuesto hablaremos de fintech, de crowdfunding, de remates hipotecarios de cómo construir, cómo comprar, cómo invertir en preventas pero también, también cómo hacer dinero sin dinero, cómo le enseñamos cómo y con quién hacer los negocios inmobiliarios porque lo imparte su servidor. Es todo un día intensivo de enseñanza en el que usted saldrá sabiendo los secretos para poder duplicar su lana y sobre todo invertir en bienes raíces, como lo decía la abuelita. Pero bienes raíces no en cualquier lugar, en las zonas y como lo hacen los grandes desarrolladores, los más exitosos inversionistas en el sector inmobiliario. Quiero que me acompañe este entrenamiento que dura todo un día. Además, le damos una plataforma que incluye propiedades para que usted empiece su negocio inmobiliario. Si ya lo tiene, para que lo duplique, para que lo potencie. Le enseñamos también cómo generar ingresos al día siguiente que termine el entrenamiento. Al día siguiente, usted podrá empezar a hacer negocios dentro del sector inmobiliario. Además, a las primeras 20 personas les daremos una beca del 50%. Acompáñeme su servidor junto con mi equipo de poder. Estaremos en la Ciudad de México el 25 de enero, todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. 8 de febrero en Guadalajara, 22 de febrero en Tijuana. 7 de marzo, 7 de marzo en Monterrey, eh, estará la gira del 2020 con este entrenamiento único en su tipo, créame que le garantizo que obtendrá su libertad financiera. Mándeme un mensaje a mis redes sociales, Facebook Luis Ramírez Mundo Inmobiliario para la beca, Facebook Luis Ramírez, y le voy a dar un número de WhatsApp para que también mande ahí, por supuesto, eh, pues un mensaje hablando o pidiendo informes de este entrenamiento y de su beca, claro, 55 11 21 84 84 21 Cambie su vida este 2020 y acompáñenos en este entrenamiento en el que le mostraremos cómo lograr grandes inversiones y retorno de inversión dentro del sector inmobiliario. Repito, el WhatsApp 55 11 21 84 21. Continuamos.
0: La entrevista.
1: Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Carlos López Jones, quien es director en Tendencias.mx. Querido Charlie siempre es un gusto saludarte y gracias por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. Recordarás que pues, la última vez que hablamos fue el año pasado y hablábamos de pues el cierre, lo complicado que estaba o que habían estado los trimestres anteriores para el sector inmobiliario. Y bueno, pues ya ahora tenemos los datos del cierre del, trimestre, del último trimestre del año, es el cuarto, y pues al parecer fueron interesantes, pero sobre todo, eh, pues eh, tenemos la incertidumbre, pero también por otro lado, eh, no tanta incertidumbre, sino más bien las referencias y las opiniones de algunos analistas que refieren que este 2020, pues siempre se sí iba a haber alza en la economía y también en el sector inmobiliario. ¿Cómo lo ves?
2: Pues como todos los mercados, Luis, este, un feliz año para ti, para todos tus reescuchas. El mercado inmobiliario tiene varios nichos. Por un lado tienes este, la venta de casas de interés social. Yo creo que va a ser un, un año interesante, sobre todo en ciertas partes del país. Creo que hay buenas noticias para el Bajío, para el occidente, para la península de Yucatán, para el norte del país. Para la Ciudad de México creo que las casas con de menos de tres millones de pesos se van a seguir moviendo bastante bien. Para el nivel eh, residencial alto creo que no, creo que va a ser un año... Complicado, pero bueno, ahí también hay, hay buenas noticias.
1: Pues interesante, ¿no? Yo creo que prevalece un poco eh, la tendencia que habíamos tenido el año pasado, pero... Con aumento de, de flujo, ¿no? O sea, porque el año pasado sí se movieron justamente propiedades de 3 millones hacia abajo, hablando de la Ciudad de México, por ejemplo, pero no tanto como, como el último cuatrimestre, el último trimestre más bien, y por supuesto, eh, esperamos que este 2020 sea mayor el porcentaje de ventas, ¿no?
3: Sí,
2: el gran, la, pues nosotros vemos que el gran apoyo de este año va a ser la reducción en bajas de tasas de interés.
1: Tasa de interés, eso es algo interesantísimo porque. Pues ya prácticamente está la guerra, recordarás que hablábamos de una posible guerra entre tasas de interés para créditos hipotecarios, ¿no? ¿Así lo ves?
2: Sí, sin lugar a dudas, y va a estar muy apoyada por Banco de México. Eh, déjame te comento que ahorita la tasa de interés de referencia sobre la que se mueven todos los demás créditos está en 7.25, y esperamos que Banco de México la baje durante el año 2020 hacia 6%, 6.5. Uf, sería Entonces,
1: increíble, no,
2: sé, ¿no? Sí, estaría muy bien. Es, es, yo creo que es la mejor <coughs> más para el mercado inmobiliario. Si con una tasa de 7.25 tenemos bancos que dan 7.99, bueno, pues con una tasa de 6.5 capas que vemos algún banco que se avienta al, al 7.
1: Sí, claro, al 7 cerrado.
2: Y eso es algo muy importante. Cuando tú tienes una tasa del 11%, pues tu mensualidad te queda más o menos de 12 mil pesos y te van a pedir 36 mil pesos por cada millón que te prestan. Uh -huh. Pero si bajas la tasa al 7 o al 8%, ya entonces te piden 8 mil pesos por cada millón y ya en lugar de pedir de 35 mil, 36 mil pesos de ingresos, te van a pedir 25 mil. Claro. Pues, si te piden menos por cada millón, pues hay más personas que pueden comprar eso o alguien que dice, yo iba a pedir un millón, bueno, pues ahora puedo pedir millón un doscientos o la otra opción que es refinanciar. Yo hace cinco años pedí un crédito al 11%, ya hay quien ofrece el 7% o el 8%, llego con ese banco y le digo, oye, ve que yo he pagado muy bien, es, Esta es una buena noticia para todas las personas que pagan bien, que son la inmensa mayoría,
4: y pues, lo claro.
2: refinanciamos, y en ese momento pueden pasar tres cosas. Uno, que pagues menos, por supuesto. Dos, que sigas pagando lo mismo, pero que te den dinero, ¿no? Que te digan, mira, pues te ibas a ahorrar 200 mil pesos a lo largo de 20 años, pues te los doy de una vez y ya tienes ahí una lana. O tres, claro. que te digan, pues sigue pagando lo mismo y en lugar de que terminas de pagar en 15 años, terminas de pagar en 10 o en 12 años. Entonces creo que es una muy buena noticia que baje la tasa de interés.
1: A ver, extraordinario. Y además hay personas que podrán invertir porque, bueno, pues la rentabilidad promedio de un inmueble en México pues es del 5%, 6, 7, 8 y más, claro, con algunas técnicas. Pero esto hará que algunas personas puedan invertir y pues rentar el inmueble y que se pague solo, como sucede en algunos otros países, ¿no?
2: Fíjate que eh, en Estados Unidos sí tenemos casi todos los casos bien hecho la asesoría, donde eh, sí puedes pagar con la renta de tu inmueble lo que te queda. Y hasta, hasta te
1: cuenta. queda un chisguetito ahí para las para los refrescos, ¿no?
2: Mm, sí, 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 sí. Para los extranjeros, fíjate que ahorita, por ejemplo, hay tasas del 5% en Estados Unidos, con un enganche del 30% y con ese 30% das el enganche, sepa, eh, tienes un departamento de 300 mil dólares, por decirte algo, obtienes una renta de 2500 mil se pagan dos mil dólares de la hipoteca, 300 dólares de impuestos y seguros, y te quedan 100, 200 dólares que se van acumulando para en un futuro terminar de pagar antes, pero ya tienes un inmueble que a futuro va a tener una plusvalía y que se va a, a terminar de pagar solo, como y, decimos en México.
1: Así es, y que va, y que va a ser de en tu México, propiedad, claro.
2: A ver, nos faltan un par de puntitos, ¿eh? pero yo creo que si seguimos haciendo bien las cosas, si Banco de México sigue bajando su tasa de interés, si mandamos mensajes de confianza al, al inversionista, sí creo que podríamos ver alguna tasa de interés interesante que le permita a las personas invertir en el sector inmobiliario y que con las rentas se pague su, su,
3: su
1: ya hoy yo tengo casos de éxito, hemos asesorado personas y ya tenemos algunos casos de éxito hoy con las tasas de hoy, 7.99, pero eh, obviamente pues forzando un poquito ahí y sobre todo eligiendo muy bien, pero y por supuesto no con rentas tradicionales, pero bueno, el tema es que creo que sí, eh, sin duda un 7% va a permitir muy, muy eh, holgadamente poder hacerlo con mayor frecuencia y en más puntos. Oye, cuéntame también acerca de los pronósticos generales de, de la economía, por favor, acerca por ejemplo del dólar, el euro, el producto interno bruto, la inflación, ¿cómo la ves en 2020? Que por su puesto todo ello incide.
2: Bueno, por, el, el, por Europa vemos problemas, este Europa está creciendo muy poco, su población empieza ya a caer y eso obviamente los está frenando, eso hace que el euro mantenga tasas de interés al 0%, incluso negativas para bancos y esperamos estabilidad en el caso de Europa. Para el caso de Estados Unidos, consideramos que el año pasado habrá crecido alrededor de 3% y para este año va a crecer 2%, pero ese 2% es una, buena, es una buena tasa de crecimiento. El año pasado estuvo muy influenciado Estados Unidos por eh, la caída en los impuestos que tuvieron en 2017, eh, benefició 2018 y terminó de beneficiar 2019. Ya las cosas se estabilizan, entonces es bueno que Estados Unidos crezca 2% con una inflación baja de 2.4 o 2.5. Eso permite que la FED, el, el Banco Central de Estados Unidos, no mueva su tasa de interés. Y en el caso de México, bueno, pues no podemos ser muy optimistas, Básicamente porque en 2019 lo que hizo que México no creciera fue la cancelación del, del NAIM, la cancelación de subastas petroleras, la cancelación de subastas eléctricas, y bueno, pues si este año no vemos ningún cambio en la política, pues obviamente no esperemos que haciendo lo mismo el país vaya a crecer, ¿no? Si seguimos por el mismo camino, pues el país obviamente no puede crecer, pero insistimos, hay garabanzos de alibra, hay zonas del país que van a crecer muy bien, el bajío está haciendo muy bien las cosas, el occidente del país está haciendo muy bien las cosas. Esperamos, a diferencia de muchos otros, un tipo de cambio estable entre los 18.40, 18.50, incluso por estas bajas en tasas de interés van a traer muchos capitales este, golondrinos. Hasta algún día lo podríamos ver en los 20, cincuenta, 20, pero vamos, me parece que si se mueve eh, dos pesos una, eh, una paridad que vale 20, pues estás hablando de 5%, me parece que es muy normal que algo se mueva 5% de valor, ¿no? Entonces creo que es un tipo de cambio estable. Una buena noticia es que vamos a tener baja inflación, los precios van a subir poco, pero eso también tiene que ver con el estancamiento.
1: Totalmente, pero bueno, en general el panorama es bueno.
2: Eh, yo creo que nos tenemos que ir acostumbrando a, la, a esa transformación en la que estamos viviendo. Sí, porque
1: no, no va a haber de otra, no va a haber vuelta atrás.
2: Exacto, No ya es, es, es el segundo año de una transformación y bueno, pues nos quedan cinco años. Entonces, más nos vale entender qué está pasando y todos aprovechar desde nuestra trinchera. Y seguir creciendo. Los cambios, ¿no? Adaptarnos y ver, bueno, oye, pues esto ya cambió. Bueno, pues ya cambió ni modo, ya cambió. Hay que adaptarnos y sacar
1: claro. el mejor provecho, ¿no? Gracias, siempre es un gusto charlar contigo, Carlos López-Jones, director en Tendencias.mx. Gracias por los datos y por conversar con nosotros aquí en Mundo Inmobiliario. A ti, Luis, muchísimas gracias. Al contrario, continuamos, continuamos en Mundo Inmobiliario. Continuamos el Mundo Inmobiliario se encuentra con nosotros Lois David, quien es directora general de la Alianza para la Regeneración Urbana, la ARU. Bueno, la ARU es una organización nacional sin fines de lucro que promueve el diálogo entre vecinos, autoridades públicas y, por supuesto, las empresas para mejorar las colonias en México, en todo el país. Una labor, mi querida Lois, pues extraordinaria. Eh, ¿Cómo lograr la participación ciudadana y cómo puede esta participación ciudadana ayudar a regenerar los barrios? Porque... A ver, ya se construyeron casas, ya se construyeron colonias y luego quedan en el olvido de todos, de las autoridades que son los responsables, pero también de quienes vivimos en esos barrios, que somos, creo que todavía más responsables de eh, mantener esa buena imagen urbana, ¿no?
5: Exactamente, sí. Eh, exactamente, es lo que humildemente intentamos hacer a nuestra escala realmente y partimos de la idea de que, pues, sí, como decías, ¿no? Se ha pensado construir casas, eh, después se empezó como a a hacer obras en los espacios públicos también para que se mejore la imagen urbana, pensando también en temas como colonias que tienen problemas de violencia, de inseguridad, como fomentar quizás el deporte, las acciones, pero se había enfocado mucho en infraestructura, obra física. Y entonces nosotros dijimos que faltaba un elemento muy importante que son los mismos habitantes, como empezar a trabajar con ellos, acompañarles, a organizarse, a dar mantenimiento a los espacios públicos, a definir entre ellos la identidad de las colonias que, donde, donde están viviendo sus familias. Y eso como considerábamos que faltaba realmente como esa participación ciudadana y ese enfoque para poner la persona al centro de la regeneración urbana o del mejoramiento de barrios. Entonces, por eso creamos la ARME, efectivamente.
1: hoy hay, hay casos extraordinarios de mejoramiento de barrios en el mundo. Uno de ellos, eh, por ejemplo, Medellín, esta zona y algunos también en Brasil pero en Medellín particularmente una zona eh, pues de, no recuerdo el nombre del barrio o de la colonia como le denominamos aquí en México pero eh, tiene escaleras eléctricas no porque están en una en una subida muy en, en un cerro prácticamente una pendiente muy prolongada y esto pues sí. ha hecho que las personas cuiden las escaleras que hagan pintas pero pintas que al final se vuelven pintas artísticas incluso es un corredor turístico
5: ya Sí, sí, totalmente. En Medellín, por ejemplo, trabajaron muchísimo el aspecto cultural, ¿no? Trabajar la cultura, trabajar con los los habitantes para que también ofrecerles talleres, eh, actividades también que les permita conocerse, conocerse a ellos mismos y conocer a sus vecinos, ¿no? Entonces, es cierto que desde Medellín, en América Latina, sí ha, se ha puesto como en, en, en el centro de, de la mirada pues ese trabajo mucho más social, ¿no? Como hasta... En, se está hablando de un organismo social realmente, ¿no? trabajando realmente con los habitantes. Y yo creo que como en el momento del eh, cambio climático también se vuelve un tema muy importante, porque si no eh, involucramos a los eh, mismos habitantes de nuestras ciudades, claro, es básico. si no les invitamos a cambiar sus hábitos para caminar más, usar menos el auto o cuidar más el agua, pues nuestras ciudades se van a rebasar. Entonces es muy importante también eh, pues trabajar con nuestros ciudadanos de las ciudades de mañana para que empiecen a, a ser parte de esa ciudad de mañana ¿no? y no, y no repetir por los errores que, que cometíamos cuando no sabíamos que, que las, los recursos naturales se podían a, a, a terminar a pagar. ¿no?
1: Sabemos que están trabajando de la mano con las autoridades. Eh, recientemente se dio a conocer el programa de desarrollo, más bien programa de mejoramiento urbano por la Sedatu, y también en algunos eh, gobiernos como, como la Ciudad de México se asoció a ciertos corredores inmobiliarios, o lo que serán ciertos corredores inmobiliarios. ¿Ustedes han hecho alguna propuesta? Eh, ¿van, ¿Van a poder... Aprovechar para concientizar a autoridades y personas, como ya lo decías, para mejorar estos corredores?
5: A nivel federal, nosotros somos miembros titular del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y del Consejo de Asesores Estratégicos del arquitecto Román Media. Entonces, en ese sentido, hemos participado a todos los foros que la Secretaría ha organizado para orientar esas políticas públicas federales hacia la toma en cuenta de, del ciudadano, de la participación ciudadana. Y en ese sentido, pues como lo mencionas, ¿no? El programa de mejoramiento urbano, pues pone realmente la persona en el centro de, de, de la política y sí intentan como promover ese la participación ciudadana el reto de la participación la participación ciudadana es que toma tiempo uno de los valores de nuestra metodología de regeneración urbana y con participación social es el reto del largo plazo eh, generar confianza cambiar las narrativas los imaginarios de los vecinos toma mucho tiempo y entonces hoy solamente eh, llegar como en dos en un mes en una, o dos semanas es muy difícil porque uno se confronta a la apatía de los habitantes que dicen que yo qué tengo que hacer, es, es competencia del gobierno eh, mejorar los barrios. no Entonces, si bien desde el gobierno federal se está empujando mucho, eh, gobierno federal y gobierno de la Ciudad de México, como lo dices, se está empujando mucho el empoderamiento ciudadano, la participación ciudadana, nosotros lo que promovemos es realmente una colaboración multisector porque el gobierno pues va a quedarse unos años. ¿no? Los habitantes se van a quedar mucho más años, tienen a, a veces eh, hipotecas de 30 años. Y también los otros actores que consideramos que, que se quedan mucho tiempo son las empresas, los comercios... Las empresas grandes, chicas que están en, el, en, en, los, en en los barrios que se tienen que mejorar también deberían de, de participar. Tienen que
1: tener necesariamente un involucramiento. Oye,
5: la vez que hacen un gran trabajo ustedes. No, lo que iba a decir es que como dentro de esas empresas, también unas empresas que tienen un impacto importantísimo en el, en la ciudad son los desarrolladores inmobiliarios. Y ahí es interesante en ese sentido eh, pues el planteamiento en la Ciudad de, de los corredores de regeneración urbana, que es muy enfocado a la construcción de vivienda vertical con 30% de vivienda social. Entonces, efectivamente, la construcción de vivienda debe estar en el centro de esas políticas de regeneración urbana, pero nunca, nunca se tiene que olvidar la participación de los ciudadanos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con gobierno, insistimos muchísimo en que es importante fomentar una mejor relación entre los desarrolladores inmobiliarios y los habitantes para que ellos colaboren junto con la autoridad a definir las mejoras eh, de los espacios públicos, de las infraestructuras que todos van a ir usando en el barrio. Entonces, realmente esos tres actores, privado, público, habitante, que siempre, siempre tienen que trabajar de la mano. Y entonces en los corredores de regeneración urbana de la Ciudad de México eh, pues es, estamos viendo o esperando más bien ver qué se va a hacer para fomentar la participación ciudadana. Se está hablando de las consultas, ¿no? de los megaproyectos. ¿Cómo se van a dar eh, esas consultas? ¿Cómo se van a consultar a los habitantes?
1: Más Porque que consultas, tendrían que ser una especie de capacitación a, a los exactamente, ciudadanos exactamente, para que entiendan está, la importancia. no
5: el punto. Ajá. Capacitación, información. Eso toma un tiempo también de mucho movilizar, y a tocar puerta para que eh, los vecinos que hoy en día... No, no se sienten involucrados, empiezan a entender que ellos van a ser parte de esta ciudad y que tienen que actuar.
1: Tenemos que empezar por ahí todos a entender que somos parte de esta ciudad de, de la, de la colonia, del barrio donde vivimos y entender que tenemos que empezar a cuidarlo porque no nada más es responsabilidad de las autoridades, creo que es al revés, primero es responsabilidad de los ciudadanos y ya luego de, de los demás, pero pues buen trabajo el que sí. hacen aquí en la Aru, muchas gracias Lois David, directora general no, de la Alianza para la Regeneración Urbana, Aru, gracias por conversar con nosotros.
5: Muchísimas gracias, un gusto Al contrario,
1: continuamos continuamos el mundo inmobiliario Mundo
0: Inmobiliario con Luis Ramírez Líder de opinión en el Mundo Inmobiliario
1: le cuento que este 10 de marzo de 2020 se lleva a cabo la sexta edición del Magno Evento Inmobiliario en el Centro Banamex de la Ciudad de México. Estoy muy, muy contento porque tenemos ponentes, es el año que mayor número de ponentes tenemos, todos fregoncísimos, perdónenme la expresión, pero es que es eso, le cuento que estará con nosotros el doctor Alejandro Ariza, quien es conferencista, autor de 14 libros, por supuesto, estará hablando de neuro, neuroventa, superación personal, estará Alfredo Culebro, inversionista, socio Robert Kiyosaki, estará también compartiendo acerca de cómo levantar capital y hacer inversiones inmobiliarias, estará con nosotros también Cris Ursúa es un influencer por supuesto usted lo conoce, especialista en ventas que es lo que hacemos en el sector inmobiliario ventas, estará también con nosotros por supuesto Claudia Lizaldi, usted la conoce hablando de cómo sobre todo para las damas y los caballeros que tienen una relación con su vida personal y su trabajo cómo lograr ese equilibrio entre su vida personal y su trabajo estará cerrando el evento nuestro eh, querido Dindu Peirón usted conoce a Dindu Peirón, un tipazo de verdad, saldremos motivados cinco conferencias motivacionales y de ventas en este magno evento inmobiliario en el que estamos rompiendo para. Paradigmas. Y, por supuesto, habrá temas tópicos legales, tópicos fiscales, con Rebeca Godínez, Fernando Soto Hey. Estaremos también presentándole qué es el crowdfunding inmobiliario, algo que es innovador en nuestro país. Tendremos el panel Gigantes Inmobiliarios, el panel de asociaciones, un evento de verdad imperdible. Usted lo conoce, es la sexta edición del año pasado. Tuvimos 3.500 asistentes. Este 2020, esperamos cuatro 4.000, el cupo es limitado. Lo invito a que desde ahora compre su boleto. Tenemos precios de risa. Es un evento que hacemos aquí en Mundo Inmobiliario junto con empresas como Legal Global Consulting, tu hipoteca fácil, Calmena, y lo hacemos sin fines de lucro. Por eso el precio es desde 450 pesos. De verdad es un regalo, no se lo pierda, capacítese, manténgase a la vanguardia y acompáñenos. Entre ahora a www.magnoeventoinmobiliario.com. Por supuesto, ahí estaré yo también compartiendo la conferencia Reinventando los Negocios Inmobiliarios, pero olvídese de mí, hombre. ahí otros ponentes, todos, todos de talla internacional. www.magnoeventoinmobiliario.com Ahí nos vemos el 10 de marzo. Continuamos el Mundo Inmobiliario. Se encuentra con nosotros Moisés Sayat, quien es director comercial de Residencial Alteza Central. Este es un desarrollo pues, conformado por unas torres extraordinarias, tres torres para ser precisos, inteligentes, y en una zona pues realmente que es eh, pues la nueva zona que está detonando la ciudad, querido Moisés, en Naucalpan, en esta zona que se está pues redensificando y que está céntrica, porque a ver, está prácticamente dentro de la ciudad, a cinco minutos de Polanco, a siete de Reforma, cuéntanos.
6: Pues sí, Luis, la verdad es que el residencial tiene una ubicación privilegiada. Estamos, como bien lo mencionas, a, a una distancia muy corta, tanto de Toreo, de Palmas, pero realmente estamos muy céntricos porque eh, por el segundo piso, 25 minutos a la caseta Querétaro, 25 minutos a la caseta de a, a Cuernavaca. Eh, estamos muy bien comunicados en todas las vías de, de, de la ciudad, como son Periférico, Gustavo Vaz, el Circuito Interior, el Circuito Exterior Mexiquense, todos todo los tenemos a una distancia muy cercana. Estamos muy bien conectados con el resto de la ciudad.
1: Digo yo que es el nuevo corazón de la Ciudad de México porque pues está en una zona ya no tan complicada como lo podría ser Polanco, Reforma, la zona centro, pero pues allá lo decía yo, a cinco minutos, ¿no? Y como bien dices, por vías de comunicación, pues perfectamente ubicados. ¿Es una solución para mejorar la calidad de vida, por supuesto, de, de quien vive ahí o va a vivir ahí? Cuéntanos, ¿en qué etapas van?
6: Pues mira, ahorita ya estamos eh, en la etapa de la edificación, eh, ya acabamos de hacer los sótanos y estamos empezando ya con lo que ya es el edificio en sí. Entonces empezamos ya con la obra y, y en unos pocos meses ya podremos tener acabada toda la obra de lo que sería el acero ya, ya armado hasta el piso 20. Probablemente a finales de marzo ya tendríamos terminado esa etapa.
1: Oye, y pues hablaba yo de la calidad de vida. ¿Por qué? ¿Cuáles son eh, esas amenidades que, digo, la calidad de vida se genera cuando estás cerca de la ciudad, pero además hay amenidades, ¿no?
6: Claro que sí. Mira, la verdad es que nosotros estamos muy... Muy enfocados en que todos nuestros habitantes en el residencial puedan tener un disfrute de la vida distinto, puedan disfrutar de áreas verdes, de las cuales tenemos 4.500 metros, para que vayan los niños a jugar con un área de juegos al aire libre y otra área de juegos en una ludoteca, en una casa club espectacular de aproximadamente 1.800 metros cuadrados. Vamos a tener dos albercas, una techada, una al exterior, gimnasio, spa. Eh, eh, todo lo que necesitas para que no salgas de tu casa y siempre puedas tener todas las amenidades y facilidades para tener una vida mucho más cómoda, mucho más sana
1: ¿Y esas amenidades en qué consisten? Eh, me hablabas de los parques por supuesto pero además de ello tendrás supongo gimnasio etcétera.
6: Sí, tenemos 4.500 metros de áreas verdes tenemos gimnasio spa eh, dos, dos albercas, asadores una pista de jogging el salón de fiestas aproximadamente para unas 200 personas.
1: Gracias. Decía yo que algo que también pues, genera eh, tranquilidad es la altura. ¿no? Hoy muchos departamentos y muchas unidades eh, de vivienda que conocemos pues tienen alturas de 2 metros, 2.20 metros. Y, y aquí en tu caso tienen alturas, tienen balcones totalmente abiertos, eh, algunos con muy buenas vistas, acabados. Cuéntanos. Sí,
6: pues mira, nosotros entregamos los departamentos completamente equipados, que es una súper ventaja, ya listos para vivir, eh, cocinas, puertas, baños, closet, pero muy importante es entregamos dos metros de altura en los departamentos. Te da una amplitud muy 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 diferente eh, y una sensación de, de libertad distinta, obviamente conjuntado con sus balcones, que tenemos dos balcones en, en cada departamento y pues aproximadamente suman 18 metros cuadrados que no están en el área habitable del
1: departamento. Oye, pues interesantísimo, porque además pues, seguridad, ya lo decía yo, cercanía, y pues la ventaja de la plusvalía, ¿no? La plusvalía combinada gracias a, o, o generada también gracias, en parte, no solamente a la ubicación, sino a la preventa, porque están en preventa, eh, cuéntame cuándo terminan y cuál es la plusvalía que podría obtener un inversionista o alguien que quiere comprar su departamento, que, que a lo mejor va a pagar... Hoy 3.5 millones que, que por ahí andan los precios partiendo de y de pero pues cuando les entreguen en la fecha que les vayas a entregar costará por lo menos 20-30% más, ¿no?
6: Es correcto, pues mira estamos en etapa de preventa como bien lo, lo dices, precios muy agresivos porque creemos que hoy el mercado sí tiene posibilidad de crecimiento de acuerdo a la zona. Eh, nosotros estamos soltando los primeros departamentos con toda la intención de tener plusvalía de aquí a fin de año entre un 30 y 35%. ¿Nada más? <risa> Nada más.
1: <risa> pues Qué interesante. ¿Y cuándo entregan? ¿Cuándo entregan los departamentos físicamente?
6: Diciembre de 2020. La obra va en tiempo y forma. Entonces, pues la verdad es que es una tranquilidad muy, muy grande, ¿no? Saber que vas a tener una plusvalía en algo concreto y en algo que puedes venir a ver a nuestro showroom y a nuestra obra los avances.
1: Cuéntanos dónde está el showroom y tu página web, por favor, ya nos preguntan los escuchas
6: Claro que sí. Estamos ubicados en Boulevard Toluca, número 26. Nuestra página de internet es www.altezacentral.com.
1: Alteza con doble Z para nuestros radioescuches.
6: Con doble Z correcto. Perfecto, los pues. Son 55 71
1: ¿Nos repites, por favor?
6: 55 y 2000
1: setenta Alteza o Alteza Central, dése una vuelta usted ahí, eh, me decías que está sobre qué avenidas?
6: Boulevard Toluca, número 26
1: Dese una vuelta, aproveche esta plusvalía extraordinaria y pues bueno, que el sector inmobiliario está recuperándose dos mil Gracias, Moisés Sayad, director comercial de residencial Alteza Central, gracias por conversar con nosotros.
6: Muchas gracias a ti, Luis,
1: por tu espacio y por tu atención. Al contrario, gracias, continuamos, continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
0: REMAX presenta Las Breves de Mundo Inmobiliario.
7: De acuerdo con Leonardo González, analista de Real Estate de Propiedades.com, en 2019. El valor de las casas fue de 14 mil pesos por metro cuadrado y se espera que para este año sea de 15 mil 36 pesos, lo que representaría un incremento de 7.4%. Ecuador se convirtió en el primer país en emitir un bono social soberano para vivienda en el mercado internacional donde se colocaron 400 millones de dólares por lo que se impulsará la creación de un fideicomiso para dar créditos de vivienda baratos para familias de bajos ingresos bajo el programa Casa para Todos. La Sociedad Hipotecaria Federal ya trabaja con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el diseño del esquema bajo el que se podría otorgar créditos hipotecarios para los trabajadores que no tienen acceso a Infonavit y Fobiste. Jorge Mendoza, director de Sociedad Hipotecaria Federal, destacó que buscarán entregar de manera directa este beneficio a través de administradoras de crédito. Carlos Martínez, director general del Infonavit, dio a conocer que en colaboración con otras entidades financieras se detonará una derrama crediticia de 222.530 millones de pesos. Por parte del Infonavit serán 167.289 millones de pesos para los derechohabientes del instituto. Con información de la Ingeniería Básica del Tren Maya, dicho proyecto contará con 29 estaciones de pasajeros, por lo que serán 11 más de las previstas anteriormente. Para el proyecto se contará con una inversión inicial de 35 mil millones de pesos. De acuerdo con el Informe Global Anual de Riqueza y Estilo de Vida, Julius Baer 2020, la Ciudad de México, es la decimoctava urbe más cara de las 28 analizadas y la capital del país es ideal para la adquisición de inmuebles ya que ocupa el segundo lugar en los más baratos. Es el Es Marina Beach es una torre de 20 pisos ubicada en Nuevo Cancún y surge de una asociación entre the Related Group, Ucali e Inmobilia. A menos de un año de la presentación del proyecto se tiene un avance de ventas mayor al 50% de las utilidades. La Ciudad de México cerró 2019 con un inventario corporativo de clase A y A de 6.8 millones de metros cuadrados que significa un crecimiento anual de 5.3% respecto al año 2018, los corredores Polanco, Reforma e Insurgentes fueron los que registraron la mayor comercialización de inmuebles corporativos de acuerdo con datos de CBRE. En las alcaldías de Coajimalpa, Milpalta, Tlalpan y Xochimilco se integró una comisión de evaluación de asentamientos humanos irregulares con el objetivo de conocer las condiciones en que se encuentran algunas zonas para determinar si reubican a las familias o se les entregan las escrituras. Será en el mes de marzo cuando comiencen las obras de restauración del Poliforum Cultural Siqueiros y también empezará la construcción de la Torre de 48 Niveles plaza pública de 6.000 metros cuadrados y nueve sótanos de estacionamiento, de acuerdo con el arquitecto Esteban Suárez Inis. Canadevi Puebla pretende comercializar 17.000 viviendas que implicaría un incremento de 13% con respecto al año 2019 y es que este año se observan mejores condiciones para lograr el aumento en la venta de casas, mencionó Alberto Moreno, presidente de la Cámara. Promecap Capital de Desarrollo realizó la colocación de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo bajo el esquema de llamadas de capital y en la primera emisión se obtuvieron 1.200 millones de pesos con el objetivo de adquirir portafolio de inversiones con retornos atractivos. Fibrain anunció la firma de contrato de operación y licencia de uso de marca con Marriott International para desarrollar un hotel de la marca W Hotels bajo el modelo de fábrica de hoteles en Playa del Carmen, que contará con 218 habitaciones y estiman quedará listo para el año 2023. Iberostar anunció una inversión superior a los 200 millones de pesos para dos desarrollos turísticos en México, que son Punta Mita y Los Cabos. En el caso del segundo destino, la empresa desarrollará vivienda para sus colaboradores. Los fondos mexicanos Angel Ventures y Dila Capital encabezan la ronda de inversión por 8 millones de dólares obtenidos por la empresa Buy Hours, una plataforma de reserva de hoteles por horas. Y en la nota curiosa de hoy le platico que el jugador de fútbol Cristiano Ronaldo Prepara la apertura de su siguiente hotel en la Gran Vía en Madrid, donde él tendrá el 50% de inversión y el resto será del grupo Pestana, que quedará listo para el verano de este año. Los hoteles de la marca Pestana CR7 ya cuentan con dos hoteles en operación en Lisboa y Portugal y se sabe que habrá dos hoteles más en los siguientes tres años, pues para el año 2021 se espera un hotel en Manchester y en 2023 uno en París. Hasta aquí las breves.
0: Remax presentó.
7: Facturas de luz o teléfono fijo, estados de cuentas bancarios o de casas comerciales.
0: Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godínez.com.mx. Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos. Estás escuchando Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, experto en negocios inmobiliarios. Regresamos
1: platicando con. Continuamos el Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros el arquitecto Fernando de Aro y el arquitecto Pablo Blasco, quienes son socios de la firma Abax. Abax es una firma de arquitectura, por supuesto líder en los dos segmentos hotelería, residencial y por supuesto comercial han construido y diseñado 50 o más desarrollos, decenas de residencias de gran lujo, etcétera, hoteles increíbles como marcas Marriott, Ritz-Carlton, en fin, queridos arquitectos, cuéntenos qué es AVAX y cuál es su trayectoria, por favor.
3: Gracias Luis, primeramente saludar a tu, a tu auditorio y agradecerte la oportunidad de estar aquí contigo y saludarte mucho. Sí, mira Luis, eh, AVAX, AVAX empieza hace muchos años ya, es una empresa que se dedica a la arquitectura, yo creo que sí podemos presumir que somos líderes en los segmentos de hotelería, en residencial y habitacional. Desde el 82 estamos trabajando en esto, encantados, nos gusta mucho el trabajar en AVAX. Nos hemos enfocado siempre al, arquitecto, al diseño arquitectónico integral, esto es todas las disciplinas relacionadas con el proyecto, planes maestros, equipamientos, hasta llegar al detalle en interiores. Y eso pues, nos ha dado afortunadamente un gran reconocimiento en el mercado.
1: Extraordinario, digo, creo que tiene una trayectoria pues de casi 40 años. Tienen proyectos que han sido y son emblemáticos. Cuéntenos de algunos, por favor.
4: Claro que sí, Luis. Mira, este, en estos, eh, como bien dices, en estos 40 años de experiencia que tenemos, eh, hemos tenido la oportunidad en nada de desarrollar algunos proyectos. Te diría, los más importantes es, bueno, evidentemente el que mencionabas al principio, este Sadun que es un rich carlton el, el cuarto en el mundo que está en los Cabos, Esto, eh, también algunos eh, residencias de alta gama como bueno varias residencias en, en la ciudad de México principalmente en, en los principales desarrollos este eh, más importantes una casa en, en la Riviera Maya y algunos desarrollos residenciales y habitacionales. Este, te puedo decir eh, eh, un proyecto que se llama Alcada, en Cumbre de Santa Fe, Reforma 2625 Tres Torres secollas, este, eh, y bueno, varios proyectos hoteleros para marcas eh, como son Posadas de México, para Marriott y en sus marcas Sheraton, bueno, Marriott eh, y antes de la fusión de Marriott con Star Wars, como son Sheraton, Westing, este Rich Carlton, como ya comentamos, Cordial y Marriott. Eh, para NH, proyectos para Cristal, Grupo Terero Santa Fe, entre otros.
1: Pues la verdad es que Entonces, extraordinario el trabajo que han hecho. Y preguntar cuál es la perspectiva arquitectónica, cómo seguir innovando, porque pues podemos ver, los que no sabemos de arquitectura, que los EFIS son muy parecidos todos, ¿no? pero cómo lograr eh, encantar, sobre todo en un hotel, por ejemplo, y, y a ver un proyecto como este del Ritz-Carlton de Los Cabos, que, que es esta famosa, que solo hay cuatro en el mundo, ya lo decías, Ritz-Carlton Reserve, que es un, un lugar espectacular, ¿Cómo lograr innovar? Con, con, digo, debió haber sido todo un reto, ¿no? Poder lograr innovar en una construcción como la Magnífica Acción y además aquí en nuestro país.
3: La manera de trabajar, que como creo que debe, debe ser, es escuchar y escuchar muy bien lo que el cliente solicita, lo que el cliente espera. Saber escuchar también el sitio, ¿no? Los terrenos. Y eso sucedió mucho en los cabos, en el hotel, este hotel Ruiz Sal Salud, en donde eh, nos sentamos con el cliente a analizar el sitio da muchas respuestas, ¿no? en este caso un, un terreno maravilloso frente al mar con una gran duna, entonces tiene la combinación del mar, de la brisa del mar, del desierto, de la sequedad del desierto, y eso, eso créeme, habla, y eso nos da la pauta para para definir muchos de los procesos y muchos de los diseños que se hacen. ¿no? Así como fue en el Ritz-Carlton, sucede en cualquier otro, lo que te vuelve muy interesante es el trabajar con las grandes cadenas hoteleras internacionales, que cada una de ellas tiene su manera de trabajar, su manera de especificar, tiene mucha especificación cada uno de ellos, sus necesidades, hay que entenderlos. ¿sí? Entonces, en el sentido de, de entregarte al proyecto, entregarte a tus clientes, va saliendo la innovación, van, haciendo, van saliendo las ideas, como cuando un pintor toma un lienzo y empieza a pintar, sucede mucho en la arquitectura. Nos ayudamos, como te digo, con el sitio y con escuchar, saber escuchar al cliente.
1: Pues qué interesante, de verdad, eh, y qué extraordinario lo describes. ¿Cuáles son las perspectivas para AVAX para este 2020? ¿Cómo ves el sector inmobiliario? Sigue demandando, por supuesto, arquitectos que tengan innovación, que tengan estas características como lo, el despacho que ustedes conforman AVAX, ¿no? Bueno, acaba
3: de pasar en estos días nuestro secretario Miguel Torruco allá en el en España anunciando la creación y la construcción de muchos hoteles. Sentimos que eh, viene muy fuerte el sector turístico hotelero en el país, en todos los niveles. Claro, principalmente en las zonas prime, que son Los Cabos, Puerto Vallarta, la Riviera Maya, la Riviera Nayarita. Pero sí sí, sí estamos muy conscientes y, y muy eh, pues, positivos de que vamos a tener muy buenos años en los que siguen en este país relacionado a la parte, a la parte hotelera. De igual manera, los desarrolladores, yo creo que después de este lapso que hemos tenido un poco de, de, de expectativas y de, de observación, iniciaremos de nuevo con mucha fuerza para apoyar pues, el crecimiento de este país y el crecimiento de, de, de la economía para todos los mexicanos.
1: ¿En qué proyectos está involucrado AVAX actualmente y piensan incursionar en algún otro segmento o se quedan como arquitectos?
3: No funciones es hacer arquitectura y, claro, obviamente la parte de desarrollo inmobiliario que está muy ligado a la arquitectura. Si sí te puedo platicar que estamos ahorita con conjuntos residenciales en la Ciudad de México, en Valle de Bravo, en San Miguel de Allende. En el tema hotelero estamos uh, empezando ahorita una remodelación, un hotel en, en Santa Fe, un hotel de la cadena española NH. Y en, el, en los tres sectores habitacionales, eso afortunadamente nunca nos ha fallado su trabajo. Estamos muy involucrados y Sí, queremos incursionar en los segmentos de construcción de, 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 apoyar, de apoyar a los clientes en el tema de la construcción sí. aun cuando tenemos trabajos con muchas desarrolladoras grandes pero también hay otras de otras, de otras dimensiones en donde podemos incursionar en esta parte de, de construcción y un, 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 una incursión muy importante que ABAC desde hace unos años eh, pudimos hacer es la división de adquisiciones para las empresas Principalmente a las empresas hoteleras, de lo que llaman el FFANI o, -SANI, o -SANI, que en español, es la compra del equipamiento, mobiliario y todos los accesorios que van incluidos en los hoteles.
1: Que es clave para minimizar costos y por supuesto para armonizar la arquitectura, ¿no?
3: Exacto, armonizar la arquitectura y garantizar que se abra el, 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 el hotel en cuestión en tiempo, en forma con todo el equipamiento que se requiere, que sí son muchos miles de renglones lo que se va requiriendo.
1: Oye, pues qué bueno, la verdad es que qué bien que exista una firma mexicana, por supuesto, como AVAX, y debe haber decenas de firmas con mucho trabajo, de firmas de arquitectura, por supuesto, y pues felicidades, ojalá que tengan un 2020 igual de innovador que los últimos 40 años. Gracias, arquitecto Fernando De Aro y arquitecto Pablo Blasco, ambos socios de la firma AVAX, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ¿sí? ti, gracias a ¿sí? ti. Al contrario, continuamos, continuamos en el mundo inmobiliario.
2: ¿Sabías que el 80% de las operaciones inmobiliarias se hacen por promotores improvisados que ponen en riesgo tu patrimonio? Que esto no te suceda. Verifica que tu promotor inmobiliario sea un asociado activo Ampi Ciudad de México. Con esto puedes asegurar, contar con un perfil completo y verificado del promotor en cuestión. Que el promotor Ampi tiene acceso a un título como técnico superior universitario en comercialización de inmuebles emitido por la SEP. Certificarse como profesional inmobiliario PIC y matricularse al diploma en bienes raíces en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, así como 90 diferentes cursos que garantizan su profesionalismo y tu patrimonio. No te arriesgues. Mejor trabaja con promotores activos AMPI, Ciudad de México, la única asociación con 63
0: años velando por los intereses del sector inmobiliario. Inmobiliarias recomendadas.
7: Es un gusto saludarle. El día de hoy reunimos a las cinco inmobiliarias más destacadas de esta semana y ya lo sabe, se las recomendamos por su amplia experiencia. Y el día de hoy arrancamos como siempre desde la capital invitándolo a que consulte a los expertos con la inmobiliaria Bienes Raíces Han y Asociados, ubicada sobre Sinaloa número 10, despacho 103 en la colonia Roma Norte. El teléfono de la inmobiliaria Bienes Raíces Han y Asociados es 55 46 75 31. Ahí le darán todos los detalles, aunque también le sugerimos que visite su página web. En www.inmuebleshan.com Y regresamos hasta Guadalajara con la inmobiliaria Acego ubicada sobre San Román número 1327 en la colonia Jardines San Ignacio. Si usted está interesado en agendar una cita con la inmobiliaria Acego puede llamar al 36 32 57 68, en donde le brindarán toda la información, aunque también puede consultar su página web en acego.com.mx y estamos de vuelta en la Ciudad de México desde donde transmitimos este programa con Grupo Inmobiliario Asesores Asociados. Ubicada sobre Atenco número 2, letra B, Colonia La Roma, en Tlanepantla de Vaz, Estado de México, a un costado del registro público. El teléfono para mayor información es 58 81 77 71, aunque también los puede encontrar en su página web como www.grupo-medioin.mx. Y ahora viajamos hasta Guanajuato directo con Viluna Inmobiliaria, ubicada sobre Paseo del Moral número 8076. Los teléfonos en donde podrá agendar una cita para resolver todas sus dudas son 717-8581 y 390-5590, en donde le darán todos los detalles, aunque también puede visitar su página web en www.biluna.com.mx. Por último, los invito de aquí en nuestra capital a que se acerquen con la inmobiliaria Luxury Habitat Real Estate, ubicada sobre Avenida Ciudad Universitaria número 286, piso 2 en la colonia Jardines del Pedregal. Los teléfonos de la inmobiliaria Luxury Habitat Real Estate son 13 28 50 29 o bien les puede marcar al 10 89 59 61 y su página web www.luxuryhabitat.com.mx. Así que ya lo sabe, acérquese con los expertos y no olvide consultar las inmobiliarias recomendadas de la semana en nuestras redes sociales.
1: Esto fue todo por hoy, soy Luis Ramírez, lo invito a que nos escuche la próxima semana. Recuerde aquí todos los jueves, 10 de la noche y los sábados, 2 de la tarde, por Imagen Radio. Muchas gracias.
0: Legal Global Consulting presentó Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez, líder de opinión en el mundo inmobiliario. Escúchanos el próximo jueves y sábado de 2 a 3 de la tarde por Imagen Radio.